2: Bienvenidos y gracias por estar una semana más aquí con nosotros Recordad como siempre suscribiros a nuestra radio clandestina Y compartir el programa con vuestros y vuestras colegas Hoy como cada semana hacemos una regresión Y volvemos al violento Chicago de los años 20 Donde las calles teñidas de sangre se rinden Ante el que posiblemente ha sido el gángster más famoso de toda la historia Al Capone si queréis saber un poco más y dar caña con nosotros meteros en esta nuestra trinchera porque esto empieza ya
0: fue una época gloriosa había chicos listos por todas partes. Fue antes de lo de Apalachin y antes de que Joe el loco decidiera emprenderla con un jefe y empezar una guerra. Fue entonces cuando conocí el mundo. Y fue entonces cuando conocí a Jimmy Conway. En aquella época no podía tener más de 28 o 29 años, pero ya era una leyenda. Entraba por la puerta y todos los que trabajaban en el local le enloquecían daba al portero 100 pavos solo por abrirle la puerta y metía billetes de 100 en los bolsillos de los croupiers de las mesas de juego hasta el camarero recibía 100 dólares solo por mantener fríos los cubitos de hielo que va a sacaros el dinero a los italianos <risa> ¿quieres un trago? L de, sí, whisky con serena bueno, a ver cómo se comportan los daditos esta noche creo que ah, no Martín. Martín. Jimmy Jimmy, quiero que conozcas a gente ¿cómo estás? No, no,
1: yeah, yeah. Gracias Tómate
0: algo Jimmy era un personaje temido en la ciudad Le encerraron por primera vez a los 11 y a los 16 Ya era asesino a sueldo para los jefes de la mafia Matar nunca le preocupó Era solo un negocio
2: Hoy a diferencia de otros programas Os voy a pedir unos segundos de vuestro tiempo Antes de comenzar Antes de dar rienda suelta a esta locura Os pido que os relajéis daros un segundo a vosotras y a vosotros mismos dejad todo lo que estéis haciendo os garantizo que va a valer la pena ¡parad de escribir, coño! que vuestro jefe no se va a dar cuenta ahora sí respirar un segundo y veníos conmigo a los años 20 sentados en vuestro rincón preferido de la cafetería Esperéis a que llegue el camarero con vuestro café. Imaginad, miráis a vuestro alrededor. Todo parece muy tranquilo. Sospechosamente tranquilo. La calle, Steel Street, es una garganta de coches que recorren la avenida de arriba abajo mientras la gente se contonea bajo la nieve. Es una dura mañana de invierno. Un coche aparca frente a Harold Washington Library. La librería más famosa de todo Chicago. Dos tipos con cara de pocos amigos se apean del vehículo y se dirigen a la cafetería. Al cruzar el umbral, levantas los ojos y puedes ver... Que bajo sus enormes gabardinas y elegantes sombreros a juego con sus trajes, esconden una Tommy Gun, la famosa metralleta y la más favorita de la mafia. El cañón se apunta y. Bienvenidos al Chicago de los años 20. Eso os pasa por ir de listos con Capone. Alfonso Gabriel Capone alias Al Capone Nació en Brooklyn, New York un 17 de enero de 1899 Capone, o Alfonso como muchos italianos, irlandeses británicos, incluso españoles era hijo de inmigrantes italianos que provenía de Angri un pueblo de la provincia de Salermo. A sudeste de Italia, que era el antiguo reino de Nápoles. Su padre y su madre, también italianos, Gabriel Capone, era un humilde abacero que luego fue barbero, y su madre Teresina Rayola, con el mismo apellido que lleva el representante de fútbol de Zatan Ibrahimovic o, o Hallan, era costurera. Los Capone, como he dicho, emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893. Al Capone abandonaría sus estudios muy joven, en el quinto curso, quinto grado de la escuela, a la edad de 14 años. Hay que decir que era repetidamente castigado, eh, se producían muchas ausencias, lo que hoy conocemos como las pellas, y también fue acusado de golpear a una de sus profesoras, a una de esas maestras. En aquel momento, años 20, Golpear a un profesor era muy grave, muchísimo más grave que ahora. Si ya es grave ahora, imaginaos en aquel entonces. Vistos aquellos tiempos, si no querías estudiar, solo tenías una salida: o te alistabas al ejército, o te ponías a trabajar. No había ni plays, ni influencers, ni YouTube, ni nada de pollas en vinagre de estas de hoy en día. O ejército, o trabajabas. Por lo que el bueno de Alfonso, el bueno de Alcapone, comenzó a trabajar en diferentes lugares. A saber, en muchos de estos sitios se dice que fue dependiente de una confitería. estaba muy hermoso. Trabajó también de mozo para toda una bolera. Y finalmente una fábrica de cartón. Y allí, de manera entre comillas, es donde comenzaría su carrera delictiva. Pues junto a esa fábrica había una, una, una sala de billar... Y él comenzaría a jugar al billar con su padre... Que le enseñó pues, los primeros pasos del billar... Después de aquello... Eran frecuentes sus apuestas... Contra otros chicos del barrio... Para ganar dinero apostando en este juego... Y llegó a ser el campeón del barrio, por supuesto... En esta época el Capone... Conocería al gángster... A la célebre estrella de la mafia... Johnny Torrio 17 años mayor que él Y formado en bandas de Manhattan Era este un hombre De un talento reflexivo Frío Que prefería la diplomacia Y la alianza a la violencia Prefería siempre usar la inteligencia A la sangre Pero aunque no dudaban usarla Implacablemente sí finalmente no habría otro remedio ¿Qué ocurre?
1: Ese tío, Louis Gams, me debe 20 dólares desde hace más de dos semanas y siempre que me ve, se escaquea. ¿Eh? ¿Está empezando a hartarme? ¿Qué hago? ¿Le rompo la cabeza o qué? ¿Qué te pasa?
0: Ya te he dicho que la violencia no siempre es
1: la mejor solución.
0: ¿Tienes un amigo tuyo?
1: Ni siquiera me cae bien.
0: No te cae bien. Pues es sencillo. Solo te costará 20 dólares librarte de él. ¿No? Y no volverá a molestarte Ni a pedirte dinero prestado
1: Y solo por 20 dólares Es barato, olvídale
2: El joven Al Capone Aprendió de él Hasta el punto de que Torrio Llegó a convertirse en su mentor Y él en su mano derecha Johnny Torrio Introduciría al joven Al Capone En diferentes bandas juveniles de ladrones Como las famosas The Juniors Forty Kids, Five Points Junior O los famosos Five Points Gang La banda juvenil más peligrosa y violenta De aquellos tiempos Cuyo principal negocio era dar palizas Por encargo El asesinato costaba Solamente 100 dólares Ahora 100 en aquel entonces Era una bestialidad Se podría decir entonces Que aquí comenzó la carrera criminal De Al Capone Y aprendió a manejar tanto los puños Como las navajas Como las pistolas poco tiempo después, el joven Al Capone se convirtió en el guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio, Tony el Malo, más conocido como Todelli, quien encomendaba al Capone tareas como la de extorsionar a diferentes propietarios de negocios para que le parte de sus beneficios, es decir, lo de siempre. Tú tienes un negocio local, la mafia dice que te va a proteger... De los delincuentes, pero al final te está protegiendo ellos mismos Porque si no pagas, te extorsionan para que pagues Y si no te llevan el negocio a la ruina, o te quitan del medio Paga para defenderte de mí mismo En esta época también Al Capone Trabajó como camarero y guardaespaldas de un club nocturno Del ya citado gángster, su amigo Frankie Jay, el siciliano La historia de Al Capone ¿Vale? su famosa cara cortada porque tenía una cara, una raja si no recuerdo mal, pues desde la oreja podría ser hasta el mentón viene de una resierta en un bar en este propio bar una noche se dice que Capone se emborrachó demasiado, estaba muy bebido en este club e insultó a una de las chicas que trabajaban en el club provocándose una pelea entre él y el hermano de la chica que era Frank Galuchio quien con una navaja fue el que marcó tres veces la cara de Al Capone. Y de ahí recibió y empezó a recibir el nombre de Scarface. Porque sus amigos, después de sus compañeros, comenzaron a llamarle Scarface al Capone. Luego hablaremos de los diferentes apodos y nombres que tenía el Capone. También hay que decir que al Capone se echaba una especie de polvo de blancos en la cara un poquito para aclarar esas cicatrices. Que... Quedaron creo que fue si no recuerdo mal En la parte izquierda de su rostro Y como he dicho iban desde Creo que desde atrás de la oreja Pues imaginaos hasta la barbilla Al día siguiente al Capone Fue a disculparse con, con Galuccio Y esto fueron por órdenes de su jefe Frankie Yale Y entonces dejó de ser un guardaespaldas Del local Aunque siguió trabajando para Frankie Capone normalmente era una persona Muy vengativa y muy violenta Y suele ser implacable una de las características de la banda de Capone era principalmente eso, que eran violentos, muy violentos. Tienen muchos delitos de sangre. Pero esta vez, solo esta vez y en esta ocasión, no lo fue. No fue violento. Incluso llegó a contratar a Lucio como su propio guardaespaldas y se inventó la historia de que sus cicatrices se debían a una explosión de una armada cuando él combatía en Francia pero de hecho, él nunca fue al ejército y nunca fue llamado a servir en otras guerras que no fuesen las de Lampa y en las calles de Chicago solamente lo único que Capone se cuidó en su vida mucho, era de que siempre, siempre, siempre le fotografiaran del lado derecho y exclusivamente de ese lado, que era el que no se le veía la raja en la cara bueno, al final él también tenía un poco pues de miedos, ¿no? era un poco pues terrenal, humano no quería parecer un monstruo que ya lo era en sí. El 30 de diciembre de 1918, Al Capone se casó con una dependienta, la irlandesa Mae Josephine Cowling, que había dado a luz a su único hijo el 4 de diciembre, Albert Francis Capone.
1: volverme las llamadas. Escucha, Nicky, ya hemos hablado de esto. Eh, te expliqué muy claramente que existía la posibilidad de que sufrieras algunas pérdidas. Ya. Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué vas a hacer, retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y, si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota y a mí lo de la cárcel me la suba. A eso me dedico. Así funciona yo. Y yo sé cómo funcionas tú Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas No puedes hablarme Escucha, irlandés Tienes mi dinero paralizado Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro Sam No metas a Sam, esto es personal Iré a verte por la mañana Intenta joderme, foca no Intenta joderme ¿Lo habrá cogido?
0: ¿Tú qué
2: haces? Pero si queremos entender un poco la vida de Al Capone antes de entrar a juzgarle, como siempre os digo, tenemos que retrotraernos a aquellos tiempos, a aquella época, a los violentos y famosos años 20. Años 20, los felices años 20 o también llamados los violentos años 20. Nacieron con un disparo a la cabeza y murieron con una ráfaga de metro Tommy Gunn pocos decenios han quedado tan grabados en nuestro subconsciente como lo ha hecho la década de los años 20 esa elegancia no, esa mafia tan tan milimétrica en cómo hacían las cosas como he dicho tan elegantes esos caballeros de traje y corbata y sombreros, gabardinas que en realidad no dejaban de ser simples y violentos delincuentes todo eso ha pasado a un lado bohemio gracias al cine y a la serie de televisión y a los libros pero eran personas extremadamente salvajes en las calles de aquellas ciudades de New York y Chicago llegando a transformar estas urbes en auténticos nidos y campos de batalla como he dicho los años 20 los inauguran un balazo en la cabeza que le voló los sesos a Big Jim Colosimo ...y los clausuran la masacre de San Valentín... ...que hablaremos más tarde de ella... ...hay que decir que durante estos años... ...solo en Chicago... ...hubo cerca de 700 homicidios... ...que hicieron o convirtieron... ...a Chicago... ...en la capital del crimen organizado... ...y entró, y, en, bueno, y llevaron a los altares... ...al Capone como su rey... ...pero todo esto comenzaría en una fiesta con los vales clandestinos que burlaban la famosa ley seca de los Estados Unidos de Norteamérica. Y acabaría con un entierro, con la crisis bursátil del 29, donde quiebra la bolsa y mucha gente se suicida. Y a todo ello siguen, pues los primeros nubarrones que se atisbaban en el horizonte y vaticinaban lo que sería el conflicto de los conflictos, la Segunda Guerra Mundial. La delincuencia, la guerra y el mal son más antiguos que el andar eso que, y que la mercromina eso tenemos que comprenderlo y las bandas y las mafias igual, ya en Roma ya en Grecia, ya habían mafias ya habían bandas, bandidos el mal y la guerra llevan dentro del ser humano desde el inicio me gustaría decir otra cosa pero es así, siempre ha existido lo que diferencia y tengo que decir una familia o estas familias de gángsters de Lampa con otras bandas de otras épocas era su connivencia con el poder. Es decir, están muy relacionadas con altos cargos del poder, e incluso con comisarios, jefes de policía, etcétera. Eso les convirtió en algo muy fuerte. Esto la distingue y les hace más grandes que otras bandas. La mafia. Las bandas, la mayoría de delincuentes, aspiran a trabajar a escondidas de las autoridades. Se ocultan, ocultan sus sus fechorías, Sin embargo, el crimen organizado, el AMPA, que nació ahora hace más de un siglo, descubrió que es más fructífero trabajar bajo la sombra protectora de las autoridades, de la ley. Solo así esta industria criminal, cuya punta de lanza estuvo en Chicago y en New York, como he dicho, pudo expandirse desde todo Estados Unidos al resto del mundo llegó a tener tanto poder que han habido estudios de los que luego hablaremos incluso universidades como Yale o Harvard que eran auténtico imperio mundial o sea, manejaban incluso se podría decir hasta economías de países o estados pero si tenemos que entender por qué el Chicago de los años 20 era tan violento para comprender cómo funcionaba esta ciudad... Que era el centro neurológico de Estados Unidos... Debemos entender... Dónde comenzó todo esto... Y todo esto comienza... Con la famosa ley seca... Y como tantas cosas en la vida... La eclosión del crimen organizado... Empezó... Con una medida que buscaba justo lo contrario... Y eso es lo gracioso... Que era frenar la delincuencia vale la ley seca o ley Bolstead pretendía cerrar las puertas del infierno cerrar esa delincuencia como dijo el congresista de Minnesota que la impulsó, de ahí su nombre Andrew J. Bolstead pero lo que acabó haciendo este congresista fue justo lo contrario y es abrir de par en par esas puertas del infierno la prohibición de la ley seca distribuir y vender alcohólicas se aprobó en 1919 y entró en vigor en 1920. Pero hay que decir que en este caso, en este caso como en muchos otros, fue peor el remedio que la enfermedad. Se destruyeron millones de litros de alcohol. Pero muchos más se importaban ilegalmente o comenzaron a destilarse en alambiques clandestinos. El consumo no es que solo no menguó, sino que se disparó a unas cifras de locura. El país, lo que quería Estados Unidos, o el mundo entero, era olvidar los horrores y la crisis de la Primera Guerra Mundial. Y los tiempos eran propicios a la euforia y al crecimiento económico. De hecho, la economía se le daba como un globo. Luego se pegaría un trompazo. Pero en este momento, las bebidas también llegaban en barco a la costa atlántica y se introducían de contrabando. Las exportaciones británicas de alcohol al Caribe se sextuplicaron. Pero esto no es verdadero destino. Los licores que arribaban cada año a Jamaica y a Barbados hubieran podido mantener ebria a su población durante varios siglos. O sea, haces una idea de la cantidad de alcohol y de mercancía ilegal en aquel momento que se estaba moviendo de manera clandestina e ilegal para luego colarla a los Estados Unidos. O sea, para mantener a Jamaica y a Barbados ebria durante varios siglos, imagina. Tenemos que decir que un estudio de la Universidad, bueno, de Harvard Business School, explica que Capone dirigía sus actividades delictivas como una gran empresa. Aquí empezamos a ver ya que el crimen, por eso se llama el crimen organizado, no son simplemente bandas de rateros a pie de calle, no. Ya empieza a estructurarlo de una manera, como digamos, social por estratos. Porque si no lo sabéis, eh, la mafia italiana, lo que es el AMPA, ellos lo que quisieron transportar a América era el sistema de, de estratos, de sistema de mandos, que existían en las legiones romanas desde el emperador o un senado iban bajando hasta los generales centuriones, legionarios no esa escala militar que existía en las legiones romanas por eso ellos lo extrapolan y hacen esto y todo eso lo transforman en empresas donde todos ganan quizás de ahí ese aspecto de una persona o un trabajador totalmente normal. Esos trajes tan elegantes, ese pelo tan engominado, esos sombreros, las gabardinas, buenos zapatos, bien vestidos siempre. Nadie pensaría que una persona así, pues llevaba a sus espaldas tantos crímenes. Hasta 1933, capone controló centenares de prostíbulos, bares y casinos clandestinos, por supuesto, el juego hogaritos del estradio que eran todavía, pues a su vez, peores ¿sabes? porque tenían, escapaban más de lo que era la ley, a estar fuera de lo que era la ciudad o los núcleos urbanos sus ganancias a día de hoy se dice, según Harvard Business School equivaldrían a más de 1.300 millones de euros actuales ¡actuales! ¿imaginar la cantidad de dinero que suponía eso? en el Chicago o en New York de los años 20 estamos hablando de una organización que posiblemente pueda controlar el país y el mismo Al Capone se enorgullecía de tener en nómina a la mitad de la policía de Chicago esa jactancia y ese ego y los problemas fiscales que comenzarían a acosarle serían su perdición en un futuro ya veis que como siempre nadie es más listo que la policía y ni siquiera el propio alcapone.
0: ¿Eres tú? Hola muchachos, ¿en qué puedo ayudaros? Cierra la boca. Fila todos contra la pared. ¿Eh? ¿Vosotros? ¿No habéis oído? Venga, mover, empuje. Ven, Venga, contra la pared. Eh, ¿Vosotros? ¿A qué esperáis? Un momento. Será una broma. Muévete. Malditos polis Ya veréis cuando sepan esto en la central ¡Daos prisa! ¡Eh! ¿Tú? ¿Es que no me has oído? ¡Deja eso! ¡Vamos! Señor, yo solo soy un mecánico ¡Muévete! Yo solo reparo
1: los automóviles ¡Andando! No tengo nada que ver con esta gente ¡A la pared!
0: ¡Las manos contra la pared! ¡Todos contra la pared!
2: Ya hemos visto un poquito que Al Capone era el dueño del crimen y de la clandestinidad de la ley seca. Pero el momento que encumbró Al Capone al poder y le hizo el dueño de todo o el famoso más, el mafioso más famoso de todo Chicago o de toda la historia, fue el famoso día de la masacre de San Valentín. Esto fue evidentemente un 14 de febrero de 1929 donde el famoso gángster perpetró la matanza más famosa y más sonada de toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta matanza se saldó con 90 disparos que rompían la tranquilidad de la fría mañana del 14 de febrero. Una de las masacres más famosas Acababa de darse en Chicago Los enamorados Se habían jurado amor incondicional Era el día del cariño Era el día de la pasión Pero esta vez el color del amor No sería el rojo pasión Sino el rojo sangre Y el olor de los pasteles Pasaría a un lado Para dejar el olor a pólvora y a cadáver la ley seca había exatado una verdadera guerra entre mafias que buscaban hacerse con el control de la producción y distribución del licor en Chicago. Para finales de esta década, Al Capone solo tenía un obstáculo para hacerse con el control de toda la ciudad y por ende, de todo el negocio, todo este imperio. Y era Josh, el Loco Morán, un contrabandista que había sido encarcelado tres veces antes de cumplir los 21, los 21 años de edad y encabezaba la pandilla de la zona norte, una banda a la que habían llegado antiguos miembros de la organización famosa de Nueva de Obanio Sin embargo, la rivalidad no duraría mucho. Según la crónica de The Chicago Tribune, a las 10 y media de la mañana del 14 de febrero de 1929... ...cuatro hombres armados ingresaron... ...en la compañía SMC Cartage... ...ubicada en el 2122... ...de la calle N. Clark... ...y que servía como fachada... ...para la organización criminal de Morán... ...es decir, Morán tenía un almacén... ...en el 2122 ...de la calle Clark... ...y allí lo que hacían era... pues, ...era el centro neurálgico... ...para la distribución del alcohol clandestino... ...y allí... ...llegan de repente cuatro hombres vestidos de policía. Estos hombres llevaban ametralladoras, escopetas y un revólver. Dos de ellos estaban vestidos, como he dicho, como oficiales de la policía y el auto en el que viajaban era un caída negro al que habían modificado, al que habían pintado como, como si fuese un coche patrulla. La, pues, imagino las sirenas, etcétera, todo. Imaginaos lo que habían hecho en aquel momento para, para que es el pego. El grupo de Al Capone o sea su banda ingresó en el depósito de Morán simulando una redada de la policía y obligó a las siete personas que allí estaban en su interior a ponerse contra la pared. Entonces sin hablar más cuando estuvieron a su merced abrieron fuego. Los destriparon a balazos. Ninguno sobrevivió. En ese ataque morirían. Frank más conocido como Hook Gushenberg que era la mano derecha de Morán. Peter Gushy Gusenberg, que era hermano de Hook Cuatro gánsters de Morán y el doctor Reinhard Schumer, que creo que era un oftalmólogo o algo así, no me acuerdo mucho ahora. Todos estos nombres que dieron fue según en la crónica del, del momento, según como he dicho, de Chicago Tribune. El periódico el de aquel momento hay que decir que por otro lado el loco Morán, el jefe de esta banda de la zona norte eh, se había quedado dormido aquel día y no estuvo en el lugar, no estuvo en esta sede en este centro y salvó la vida en ese momento sin embargo su carrera como gran criminal, criminal estaba acabada porque Al Capone pues con esta masacre había eliminado a su enemigo más fuerte a esa banda y él ya no tenía respaldo de nadie al Capone, por otro lado, se encontraba de vacaciones el Pan Island, en Florida y de esa manera se aseguraba pues tener una buena coartada que le desvinculase los asesinatos. En este sentido, Capone era muy inteligente, ¿vale? Era muy, muy, muy inteligente, ¿vale? Los siguientes años... Eh, bueno, Al Capone y muchos eh, jefes de la AMPA y de la mafia pues siempre estaban bien encubiertos y tenían gente que hacía un trabajo sucio por ellos. Ya lo he dicho, los estratos, ¿no?, de la mafia eran legiones, el emperador... Cónsul, el general, nunca te vas a manchar tú si tienes a gente que se mancha por ti y entonces esto que supuso en Chicago en aquel momento, que toda la organización criminal, todo el poder criminal de la ciudad toda esta empresa, recaería exclusivamente en Al Capone y en su organización esa terrible situación de la ciudad fue plasmada en un editorial de, de Chicago Tribune, que decía estos asesinos escapan de la comprensión de una ciudad civilizada la matanza de siete personas a plena luz del día trae a flote una pregunta para Chicago: ¿estamos indefensos ante la mafia? Esa es la gran pregunta del momento, y hay que decir que claro, no hubo ni repercusiones después de esa matanza, ni detenciones. Entonces cada uno que se responda a sí mismo. ¿Verdad que es precioso? Se lo he
1: comprado a mi mujer, es un Cadillac. Me encanta ese coche.
0: Escúchame, ¿qué te dije? Te lo advertí, ¿recuerdas? ¿No sí. te dije lo que pasaría? ¿Que no compraras nada durante un tiempo? Sí, y ¿tú pero vas y compras un coche? Es corso. un
1: regalo de boda, Jimmy, y es de mi madre, lo he puesto a su nombre, acabo de casarme. ¿A mí
0: me, Oye, me gusta? Disculpa, ¿quieres? Será un segundo. Me he casado. Ah. ¿Te has vuelto loco? ¿Pero por pa, qué te o sea, pones así? Jimmy? ¿Por qué me pongo así? Eres un estúpido. Ahí fuera hay un montón de polis. Nos vigilan y tú vas y te compras un coche. ¿Dices que Oye, por qué me lo pongo he así? ¿Por a
1: nombre de mi madre? Es un regalo de
0: moda. ¿Qué me importa a nombre de quién estés, eres, idiota? ¿No oíste lo que dije? No debíais comprar nada, sobre todo si era caro. ¿No lo oíste? Es ¿Pero cierto. qué te ocurre? ¿Pero por qué te enfadas? ¿Qué? ¿Por qué me enfado? ¿Por qué conseguirás que nos trinquen a todos? Eres un estúpido.
1: ¿Qué lo pasa? siento, disculpa. ¿Te has hombre. vuelto loco? Lo siento. ¿Pero qué ha pasado? Lo siento, Jimmy. Está a nombre de mi madre. ¿Qué has dicho? Que está no intentarás quedarte conmigo. ¿eh?
0: Te ¿Qué que te lo lo siento, dije? Jimmy. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo siento. Sobre todo, no compres nada. No compres nada.
1: Lo siento, Jimmy.
2: A finales de los años 20, Al Capone ganaba en su negocio... ...de contrabando... ...según las informaciones alrededor de unos... ...100 millones de dólares anuales... ...creo que era aproximadamente... ...que era más de un billón... ...y se tiene en cuenta la inflación... ...el jefe del crimen organizado... ...tenía un gusto extravagante... ...gastaba el dinero en diamantes... ...trajes de seda... ...todos por supuesto hechos a medidas... ...grandes banquetes... ...bebidas caras... ...champán automóviles. Además, dice que tenía un automóvil blindado que pesaba nada más y nada menos que 7 toneladas, tío. Te sale más barato comprarte un tanque y ir por la calle, ¿no? Y también se gastaba mucho dinero en protección y minuciosas medidas de seguridad. También tenía una mansión frente al mar en Miami. Miami Beach, me imagino. Y sobre lo de las medidas de seguridad, tengo que decir que he leído que muchas de sus casas y sus mansiones tenían una cantidad ingente de pasadizos secretos para huir. Porque en caso de que llegase la policía y le hiciese una redada en casa, tenía un montón de, de lugares secretos, como he dicho, pasadizos, por los que podía escapar. Y esto lo solía hacer él, esas obras secretas, en muchos de sus domicilios o casas que tenía. Como no invertía su fortuna, si lo hubiera hecho podría haber sido incautada por el gobierno pues sería extraño que alguien que no trabajaba, que no hacía nada o tenía pequeños negocios pues tenía tanto dinero y además que se dice que Al Capone siempre pagaba casi siempre todo en efectivo no quiere dejar rastro e incluso según las informaciones del momento pidió que sus trajes de seda se hicieran con bolsillos de delanteros extra grandes para cómodamente guardar ahí sus fajos de billetes de 100 y 500 dólares esto ya es, es el zoom del, del egocentrismo, ¿no? Hacerte bolsillos más grandes para meter más billetes. Pero la pregunta siempre fue la misma. ¿Cómo conservar una montaña de dinero en efectivo mientras estás en prisión, mientras fue la cárcel? Y ahí sí hubo muchos debates, ¿no? ¿Dónde estuvo siempre el dinero de Al Capone? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde guardó ese dinero? ¿Dónde lo escondió? Ese fue el dilema con el que el jefe de la mafia se encontró en 1931. Cuando Alfonso Capone fue condenado a 11 años por evasión de impuestos. Y según su sobrina, la nieta de Al Capone... Deidre Capone... Su pariente gánster Al Capone... Hizo todo lo posible para ocultar cientos de millones de dólares. Pero cuando Al Capone fue liberado... Su mente ya no estaba tan lúcida... Tras haber sufrido sífilis en prisión, Deidri contó que al Capone no podía recordar a su hermano y socio comercial Ralph, el abuelo de Deidri, y mucho menos el paradero de su dinero. La sífilis le había jodido tanto por dentro, que decían que balbuceaba, perdía la memoria, y tristemente, pues claro, olvidó dónde estaba el dinero. También se dice que, bueno, que, que le gustaba invertir mucho el dinero en, en cajas fuertes, que tenía cientos de ellas donde guardaba siempre el dinero en un lugar, en otro, que era una persona extremadamente inteligente, con una memoria de elefante. Entonces, en el momento en el que ya no. su memoria dejó de, de memorizar todo eso, porque hay que recordar que normalmente estas personas, los gánsteres, esta mafia, no dejaban rastros. Tiraban de memoria muchas veces. La única. vía para que no te pillase la poli en aquel momento, era tirar de memoria y no dejas rastros sobre el papel. Hubo rumores de que enterró el dinero en una península en Michigan. La gente ha estado siempre buscando el dinero sin éxito desde que fue arrestado. Había tantas leyendas y tantos paderos donde estaba el dinero de Al Capone, que muchos, pues, ¿cómo se llama esta gente? Que, que suma cadáveres, o los cazatesoros que se meten en tumbas, etcétera? pues todo fallido, nadie en el dinero. Imagino que en la época lo cogería la policía, quien fuere, o, o su propia banda alrededor, y el dinero, pues en ese momento, primero paz y después gloria, como se suele decir. Y durante la década de 1980, una empresa de construcción llamada Sunbow estaba planeando una renovación del hotel Lexington en Chicago, donde Capone tenía su residencia final antes del encarcelamiento. Durante los trabajos de remodelación, de esta residencia en Sanbo, descubrió una serie de túneles subterráneos, como he dicho, debajo del hotel, que conectaban a los bares y burdeles cercanos. Fueron construidos estos túneles y burdeles para proporcionar una ruta de escape al propio Val y asociados. Pues como os he dicho antes, en caso de que hubiese una radada policial o alguien le buscase enemigos, que asaltasen, él siempre con su protección. Esta especie de paranoia con la que vivía. No, junto con los túneles se descubrió un campo de tiro y una bóveda secreta construida debajo del edificio que se cree que contiene una parte de la riqueza de Al Capone pero como siempre digo, mientras que no se ve el dinero metálico o los que llegaron en aquel entonces, en aquellos años trincarían lo que pudieran y el resto a saber de Al Capone también se ha dicho aquí de lo despiadado que era y ...y lo sanguinario... ...que era un marido y un padre ejemplar... ...era una persona extremadamente cariñosa... ...y que si era frío... ...y vengativo... ...con la familia, todo lo, con, lo contrario... ...incluso mucha gente pensaba... ...que interpretaba un papel, pero no, él era así... ...él era así... ...recordemos en otros programas que hemos hablado de... ...de las SS... ...que cuando las SS iban a los campos de, concentra, de concentración... ...y por... bueno Tristemente, pues por entretenimiento por algo lúdico, se dedicaban a matar judíos. A la tarde se iban a, a pasar al campo con sus familias, con sus compañeras SS, como si nada hubiese ocurrido, a comer mermelada, a jugar, y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pues hay veces que la mente de psicópatas actúan igual, de una manera que tienen dos realidades, tres o cuatro, incluso, incluso diez, y les da igual, son capaces de eludir. Esa especie de responsabilidad criminal Al Capone, como os he dicho antes Como sabe Él quería ocultar mucho su identidad Y tenía varias identidades diferentes Se le, se le conocía entre muchas otras Como Al Brown Alberto Costa Snorky Y Scarface, por la cara Imagino que Albert Costa sería cuando fuese A, a Cuba o a otro lado
0: la vida sigue. Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. Que le entusiasmen. Que le entusiasmen. que me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite? ¡Las mujeres! ¡Fuego! El béisbol. Un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? Me vais siguiendo. Sí, sí, sí. Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! El equipo. El equipo. Dios
2: mío. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombre de tapadera y no había registros para que lo relacionasen con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos. Su mejor opción para encarcelarlo, al fin y al cabo, ya que no tenían nada contra él, el criminal. Más famoso de todos los tiempos sería encarcelado por evasión de impuestos. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición Elliot Ness y sus agentes incorruptibles, los intocables los llamados intocables Elliot Ness y los intocables y por el agente de la unidad de inteligencia del IRS Frank J. Wilson que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban al Capone con ingresos por juego ilegal y testaferro así como la correspondiente evasión de impuestos asimismo un traidor de la banda que siempre hay alguno de la banda Al Capone el abogado Edward J. O'Hare que le servía de asesor en los negocios actuó como agente encubierto ayudó a descifrar la contabilidad del Capone y averiguó que el jurado que había de dictar sentencia en el juicio contra el Capone había sido sobornado, esta era es una práctica también muy común entre la entre la mafia, entre la AMPA sobornar a los jurados, a los jueces, policías, y si no pasabas por ese soborno, ya sabes dónde estabas. En una caja de pino en el cementerio. Este hombre ayudó a desclasificar la contabilidad de Capone. Como he dicho. Y hay que decir que en el juicio, el juez, al saber, al enterarse que al Capone había sobornado a todo el mundo, este jurado había sido sobornado y era el jurado encargado de esta sentencia contra el Capone por lo que el juez del proceso Wilkerson ordenó reemplazar el jurado por otra mitad del juicio sin embargo al Capone logró vengarse a la larga hizo que asesinaran a O'Hara en 1939 el proceso y acusación ocurrieron en 1931 al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal en un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932 sin embargo el gángster aún no era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934 Aquel Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido terminantemente cualquier contacto con el exterior Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse y a deshacerse como un azucarillo Su coche acorazado y de cristal blindado fue incautado y pasó a servir de protección al presidente Frankie de Roosevelt A mediados de 1930, estando en Alcatraz, era uno de los reclusos más famosos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo, pero comenzó a mostrar signos de demencia probablemente a causa, como hemos dicho, de la sífilis que sufrió sin tratar. Acapone Capone tenía miedo a las inyecciones, tenía pánico en la cárcel. Y se dice que esta sífilis la contrajo al tener relaciones con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión En un hospital de la prisión Y finalmente fue liberado por motivos de salud El 16 de noviembre de 1939 No podía caminar Decía incongruencias y babeaba sin control No estaba sin embargo tan enfermo Como para olvidar la traición de O'Hara Y este sería asesinado, como os he dicho antes Ese mismo año mala baba tenía también al Capone ¿no? incluso en esa situación todavía tenía fuerzas y ganas para vengarse a sus enemigos quizá ya lo tenía dentro de una manera instintiva la sed de venganza o de imponerse el león nunca muere y arruinado fiscalmente y débil y con la mente totalmente deteriorada se retiró a la modesta propiedad de Palm Island en Miami Beach en Florida donde se reunió con su esposa del mundo exterior y el 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después de neumonía Al Capone fue encontrado muerto en la bañera le enterraron en el cementerio Mount Olivet y fue trasladado al cementerio de Mount Carmel al oeste de Chicago junto a los restos de su padre y de su hermano en su lápida hay una frase que reza Jesús mío, ten compasión
0: Quiero que vaya a la sala contigua, a la sala del juez Hoffman Donde acabo de comenzar el juicio de un caso de divorcio Quiero que traiga aquel jurado aquí Y que se lleve este jurado a esa sala ¿Han quedado las instrucciones claras? Sí, señoría, muy claras Ugier, pues, quiero cambiar los jurados inmediatamente Sí, señoría
1: ¡Protesto, señoría! No se admite la protesta Nes, ¿qué le ha dicho
0: al juez? Le he dicho que su nombre también estaba en el libro Su nombre no estaba en el libro un momento, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Está usted fuera de orden. ¿Qué está pasando que lo mejor Me tiene será. Tiene cuidado su opinión. Haga algo enseguida. Creo que tenemos Creo un que. problema. Creo que Haga algo. Haga algo. ¡Orden! Señoría, nos gustaría retirar nuestro alegato de inocencia y presentar un alegato de culpabilidad. ¿Culpable? ¡Orden en la sala!
2: Bueno, esto, amigos amigas míos, ha sido toda la historia de Al Capone, posiblemente el gángster más famoso de todos los tiempos, del que han velado películas, series, libros, noticias, primeras páginas a lo largo de la historia. Como he dicho, nadie es más listo que la policía, al final si te tienen que pillar, te acaban pillando, incluso el propio Al Capone. Tiene que acabar cayendo. Sin duda, los años 20, los violentos años 20, fue una época muy bohemia, que hemos romantizado con el cine, con el espectáculo, pero también hay que decir que fue una época muy sangrienta. Uno de los motivos por el que también la policía, el FBI, fue aprendiendo de, de todas estas tramas y todas estas bandas, fue el hecho de que hasta entonces, cuando se quería detener, y esto es muy reciente, ¿eh? Aprendieron de aquellos tiempos y creo que no fue hasta ya una época bastante contemporánea no sé si los 80, los 70 eh, un agente del FBI se dio cuenta de que la ley estaba organizada de tal manera que si tú querías detener a un a una banda criminal, querías detenerla querías disolver una banda criminal por ley, no podías detener a toda la banda, ¿por qué? porque imaginaos, os pongo un ejemplo práctico la banda, como os he dicho, estaba formada por los generales, los capitanes, los sargentos y los soldados. Si uno de ellos hacía algo, actuaba de manera independiente al resto. Entonces tú no puedes disolver la banda. Si un policía iba, un detective, abría una investigación... En esa investigación decía... Oye, vale, pero es que te parezque, los 100 miembros de esta banda han cometido delitos. Y solamente les podemos detener individualmente. No podemos disolver la banda porque no tenemos una ley que nos, que nos que nos que nos permita disolver esa banda pero de repente se dieron cuenta de que esa ley siempre la tuvieron y jugaron con ella entonces podían acusar a la banda a todos esos miembros meterles como una organización criminal pertenencia a una organización criminal y aunque los generales no estuviesen acusados pertenecían a esa organización criminal tanto ellos como sus negocios y todo eso cambió las reglas del juego Cambié las reglas de juego, y ya la policía legalmente sí tenía la potestad y el poder de poder disolver una acción criminal. Muchos os preguntaréis... y muchas. Joder, pero si saben que son malos, ¿por qué no llega la policía al juez y detiene? Y, y, y punto, porque saben que son una banda. Claro, si actuasen así los policías y los jueces y los detectives, ¿qué les diferenciaría de los delincuentes? Si tú no te basas en la ley para hacer tu trabajo, ¿qué te diferenciaría a ti de Al Capone? Por eso al final ellos muchas veces están atados de pies y manos y estaban atados de pies y manos para intervenir, para hacer su trabajo y a veces las leyes deben de cambiarse, jugar con ellas porque, como se dice si había alguien si hay alguien que conoce bien la ley, esos son precisamente los delincuentes y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado la historia del mítico gángster, el mítico mafioso Alfonso más conocido como Al Capone recordad suscribiros a nuestro podcast eh, comentarlo pasar el enlace a vuestros colegas, a vuestros amigos, a vuestras amigas y ya sabéis, podéis comentar abajo en la caja de comentarios soy el sargento William Manny y esto ha sido todo por hoy, hasta la semana que viene en la operación Backbone